0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast Peter Maffei gehört zu den erfolgreichsten deutschen Rockstars aller Zeiten. Seit 44 Jahren steht er inzwischen auf der Bühne. Vor kurzem hat er sein 23. Studioalbum veröffentlicht mit dem Titel »Wenn das so ist« und ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist, Peter Maffei ist mein Gast. Herzlich willkommen, Peter. Hallo. Freue mich, dass ich da bin. Du bist ja, ähm, wir haben schon zig Interviews gemacht. Haben wir. Ich verfolge sozusagen dein Leben. Du bist immer bei mir sozusagen in meiner Nähe. Und ich frage mich. Wir sind mich,
1: zusammen groß geworden.
0: <lacht> und zwar ich, 1,70. Ich weiß nicht, wie groß du geworden bist. Sehr gut. Dann haben wir ja, das haben wir ja dicht beieinander hingekriegt. Erzähl mir eines. Du hast mit einer unfassbaren Power düst du im Moment und sorgst dafür, dass dieses Album bekannt wird. Ich darf, glaube ich, sagen, dass du jetzt, glaube ich, 64 bist, oder? Ich bin 64, ja. Ähm, äh, woher kommt diese Power? Also was treibt dich?
1: Du, das ist einfach eine Leidenschaft, die ich mir, äh, ja, wo kommt die her? Die kann ich mir auch nicht so genau erklären. Ich habe einfach Spaß an den Dingen, die passieren, an den Menschen, denen wir begegnen. Und das sind eine, im Augenblick wieder eine ganze Menge. Ja. Ja. Ähm, das war eigentlich immer mein, mein Wunsch. Also ich 14 Mal habe ich gesagt, ich gehe auf die Piste, ich mache ich, ich, ich mach Krach und den vor Leuten und, und, und bin mit, mit Menschen in Verbindung, bewege mich viel, fahre fahr gerne, bin gerne draußen auf der, auf der Piste sozusagen. Mhm. Und das hat sich nicht geändert. In all den Jahren ist das irgendwie eine... Eine Motivation gewesen, die, die mache ich auch nicht nur bei mir aus. Meine Kumpels in der Band, die ticken ja alle irgendwie <lacht> genauso. Ja. Yeah. Und es äh, und macht einfach Spaß, zu toben, sich auszuleben. Aber du musst ja die Energie irgendwo her haben.
0: Es gibt andere Menschen in deinem Alter, die beschließen jetzt schon langsam darüber nachzudenken, welche Rentenbeträge sie kriegen.
1: Ja, da ich ja nie etwas Vernünftiges gelernt habe im Leben und deswegen auch nie eingezahlt habe in ja. irgendetwas, ja. <lacht> muss ich mich anders über die Runden retten. Okay. Ja. Nun, nun
0: glaube ich, dass wir da auf hohem Niveau äh, heulen. Aber wie auch immer, trotzdem muss das ja irgendwo herkommen. Also gibt es den Tag, wo Peter maffei zu Hause sitzt, wo auch immer, in Mallorca oder in Tutzing und sagt, boah, ich würde gerne eigentlich aufhören. Oder
1: hat es diesen Moment nie gegeben? Also es Ah ja, natürlich hat es Momente gegeben, wo ich gesagt habe, das ist mir jetzt alles irgendwie ein bisschen zu viel und ich habe die Schnauze voll. Ja. Aber das ist, das ist nur von kurzer Dauer und um ehrlich zu sein, wenn so ein Album dann fertig ist und du gehst damit raus, das ist so spannend, gerade im Augenblick wieder. Wir haben vor ein paar Tagen das Ding in, in München live aus der, aus der Taufe gehoben sozusagen mhm. und dann in, in 70 Kinos übertragen. Das sind Herausforderungen, die mich, die mich in Bewegung halten. vor denen du nicht Angst hast? Ich habe schon, und ob ich Schiss habe. Okay. Aber ja, wenn du da drin stehst und du weißt, du landest irgendwo in irgendeinem Kino und da sitzen Leute mit Popcorn oder, oder auch nicht, und die gucken dir auf die Finger und du weißt nicht, ist der Sonic okay oder ja. geht es da ab oder, oder gehen die nach fünf Minuten wieder raus. Ja. Das ist natürlich spannend, klar. Aber äh, es gehört einfach dazu und ich meine, wir stehen immer irgendwie auf dem Prüfstand. Ich habe früher äh, es gehasst, Noten für irgendwas zu bekommen. Jetzt, jetzt werde ich irgendwie pausenlos jeden Tag benotet. Aber ja. das akzeptiere ich gerne.
0: Peter Maffer ist mein Gast bei Korswitz zum Wochenende. Ich habe in Vorbereitung zu dieser Sendung... Ähm und zwar Vinyl, äh, von dir Alben durchgeguckt. Ich habe 14 und auch ein paar Tabaluga-Alben und so weiter, mhm. aber du hast natürlich deutlich mehr, das haben wir ja schon festgestellt. Ähm, und darauf ist sehr häufig dein Gesicht zu sehen. Ähm, ganz jung natürlich, mit langen Wallenhaaren äh, und so weiter. Und man sieht sozusagen diesen Menschen, Peter Maffei, der so über die Jahre... Äh, reifer wird. Das äh, Bild auf deinem neuen Album, äh, wenn das so ist, da habe ich den Eindruck, du siehst aus wie so ein weiser Indianer. Äh, fühlst du dich so? Also bist du inzwischen auch innerlich so, dass du so mit äh, ledergegerbter Haut äh, denkst, ich bin ein Naturmensch und weise geworden, weiser? Sagen
1: wir mal so, faltiger. Ja. Das, <lacht> das, das hat ja mit Weisheit ja. nicht unbedingt nee. zwangsläufig etwas zu tun. Aber klar, die, die Jahre gehen nicht spurlos vorbei und das Leben, das wir führen, äh, wie wir gerade auch festgestellt haben, mhm. äh, hat eine, ein gewisses Tempo. Äh, da sind schon einige Spuren hinterblieben. Aber es ist okay. so. Ich akzeptiere das. Ich meine, die äh, die Dinge, die wir machen, die haben einen gewissen Druck und der, der bleibt nicht spurlos. Guckst du dir deine
0: Alben selber an? Also siehst du diese, diese Veränderung, die ich auch sehe? Weil ich habe da ganz entspannt gesessen und dachte mir, ach, guck mal an.
1: Aber weißt du, bei mir am, am Schreibtisch in, in yeah. Tutzing, an dem ich wirklich sehr gerne sitze, auch wenn das nicht unbedingt jetzt etwas für, für viele mit Rock'n'Roll zu tun hat, aber das ist ein Teil meines Lebens. Ich, ich liebe mein Schreibtisch. Hm. Neben diesem Schreibtisch ist ein, ein Bild, das ist so... Fast so groß wie wir beide. Mhm. Uh, und das zeigt Keith Richard. Ja. Ja. Dann weiß ich, wo ich noch hin kann.
0: Und das ist ja. ein Vorbild?
1: Uh, Keith und diese Leute. Ja. Ja. Und Willie Nelson, wer auch immer. Ja. Alle diese, diese Heroes, mit denen, mit denen ich angefangen habe oder mit, und die auch bei mir was hinterlassen haben. Uh, wenn du einen Typen wie Johnny Cash gesehen hast, okay, dann... dann, dann hat in seine Zeit gezeichnet. Ja. Und mhm. das ist bei mir nicht anders. Das ist bei jedem Menschen so. Peter Maffei ist im Studio,
0: Koschmitz zum Wochenende. Wenn das so ist, so heißt sein neues Album, was ich hier in Vinyl in der Hand halte. Also keine mhm. CD, sondern äh, macht ihr das wieder? Ist das wieder in, eine Vinylplatte zu machen?
1: So viel ich weiß, äh, nimmt der Anteil äh, der Vinylplatten zu und der der Vinylliebhaber ebenfalls. Ähm, aber das höre ich nur. Äh, mir war es wichtig, so einen Teil zu haben, weil ich das einfach äh, extrem attraktiv finde. Da hat man wirklich was in der Hand. Ja, ja? es ist ein großes Album. Du hast Bilder, du hast
0: Text. Ja. Du verstehst, welche Musiker dabei sind. Ja. Und was ich sehr wichtig finde, also ich, ich liebe iTunes und diese ganzen technischen Möglichkeiten, aber du hast heute, oder sagen wir mal, die technischen Entwicklungen haben uns etwas Wichtiges weggenommen, nämlich, dass du ganz in Ruhe, ohne selbst Musik hören zu müssen, in dein Album schauen darfst. Du hast es erworben und du hast ein Stück von diesem Künstler, den ich, du verehrst.
1: Ich habe meine, meine alten Alben alle behalten ja ich habe die nicht weggeworfen ich habe also nicht so wahnsinnig viele, aber ein paar ein paar hundert sind da und die sind alle alle noch da und wenn ich mir angucke, allein wenn ich da reinfasse und ich ziehe so eine alte Hendrix scheibe raus ja äh, das ist doch hey, ähm, absolut, das ist, ja das ist wie wie äh, das was besonders ja yeah. ich muss aber zugeben wenn ich im Auto sitze und und mir da was reinpfeife dann dann äh, ist eine CD natürlich sehr viel einfacher zu handhaben ja. ja. Aber wie du schon gesagt hast, du nimmst so ein Ding in die Hand und es fühlt sich anders an und du legst es auch sorgfältig auf und so gehst ein bisschen mit Musik vorsichtig um. Ich finde das gut. Ja, das ist eine gute Bewegung. Du hast vorhin äh, viele
0: große Künstler erwähnt. Hast du die selber mal getroffen? Also Willie Nelson oder Johnny Einige, Cannon? Einige ja.
1: davon. Neulich bin ich an einem Plakat vorbeigefahren, das hat mich total gefreut. Da stand drauf John Mayer. Ja. Und mit John war ich auch oh, vor was weiß ich wie vielen Jahren unterwegs. Und erinnert hat mich beispielsweise an einer ein anderer Fall, ein bisschen traurig. Wir haben ja jetzt auf unserem Album wieder einen Saxophonisten und zwar einen extrem geilen, muss ich sagen. Ja. Ja. Everett Harp. ja. 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 Und, und in dem Augenblick, als, als, wir, als wir uns kennengelernt haben oder eben in dieser Phase ist mir eigentlich klar geworden, wie sehr wir den, den davor vermisst haben. Clarence Clements. Und uh, East Street Band. Und, hm. und, und also natürlich sind wir einigen Leuten über den Weg gelaufen oder umgekehrt. Ähm, es gibt einen bei uns in der Band, der das, der das äh, tagtäglich erlebt das ist Karl. Karl Karl Karl, ja, der mit Leuten wie mit Bono und so eigentlich ziemlich oft zu tun hat. Ähm, und auch oft in den Staaten drüben spielt und so. Und über ihn und über, ja, über die ganzen Querverbindungen, die es in der Band gibt, dann kommen auch Bekanntschaften zustande und, und dann spielt man auch gelegentlich zusammen.
0: Ohne, dass das groß auf einer Bühne stattfindet, sondern einfach aus Spaß? Oder?
1: Äh, aus Spaß und manchmal eben dann auch so, dass es, dass es im Studio stattfindet und sonst wo, anders nicht. Ja? Äh, jetzt mit Everett, ich, ich werde ihn... Um ähm, charmant sein wie es irgendwie geht, weil ich möchte unbedingt, dass er mit uns auf Tour geht. Ja. Aber der hat ja auch so einen dichten Kalender. Aber ich denke, nach dieser Präsentation in München, die sehr schön gelaufen ist und so, er hat die Band gefühlt und er merkt, dass da eine Menge Physik drin ist. Er ist ja selber auch so. Dann denke ich, wird er mit uns, mit uns äh, spielen. Das muss man ja wissen. Es gibt ja eine Reihe von Bands, die sind... Rolling Stones. Immer
0: zusammen. das ist immer diese Kombo. Ja. Ähm, bei dir ist es so, dass du zwar ein paar Stammmusiker hast, also eine Familie, aber dann auch immer wieder Leute dazugeholt hast, richtig?
1: Ja, Für wobei, wobei jetzt gerade im Augenblick mit diesem Album verdichtet sich alles äh, wieder sehr stark. Ein, wir sind ein Mann weniger, Jacques ist ausgestiegen. Ähm, und wenn du jetzt guckst, der Jüngste, der bei uns ist, Peter Keller, ähm, der Junior, hm. äh, der ist jetzt auch sechs Jahre dabei. Ja? Und mit, mit Berthe zum Beispiel bin ich jetzt, was weiß ich, äh, 30 Jahre <lacht> auf, zusammen auf der Bühne. Hm. Ja. Aber das finde ich wunderbar, weil das ist auch irgendwie wie so eine, wie so eine Burg. Ja? Wir leben zusammen, wir machen nicht nur Musik, wir leben. Ken hat einen Sohn, Lian, der singt jetzt Chor. Ja? Lian kommt das, daher ja. und sagt, guck mal, ich habe hier einen kleinen... Kleinen äh, Sohn, ja. Also, jetzt hast du den Opa, den Sohn und das Enkelkind. Und das Enkelkind, ja. Wow. Und äh, das finde ich irgendwie total schön, dieser, dieser Mix. Ja, das sind ganz junge Leute, in Choristen da war, die sind Anfang 20 äh, und, und wir, die gegerbten Eltern, ja? Herren. <lacht> oh, das macht total Spaß.
0: Peter Maffei ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Äh, Peter, du hießt mal Makai. Das tue ich immer noch. Äh, eigentlich tust du es immer ja. noch, aber dein Künstlername ist natürlich ja. Maffei und da kennt man dich seit 60 Jahren. Ähm, als das Album herauskommen sollte, es war noch nicht draußen, gab es ein paar ähm, Kapitel sozusagen in der Bildzeitung über dich nachzulesen, über diese Zeit. Ähm, auch über deine Kindheit und wie du mhm. hierher gekommen bist und wie wichtig dir das ist, ähm, ja diese Freiheit zu spüren. Ich will auf ein Thema kommen, was wir im Moment gerade in Europa diskutieren. Nämlich Menschen, deine Landsleute sozusagen, werden hier so ein bisschen gesehen als Schmarotzer. Mhm. Also nach dem Motto, die CSU kommt mit diesem, mit diesem Motto raus, also wer hier nicht funktioniert oder wer hier irgendwie... Wer lügt oder
1: wer drückt, der fliegt. Ja. Was sagst du zu so einem Slogan? Er ist zynisch. Ja. Er ist äh, unnötig. hart. Er trifft den Kern nicht, ja. er ist absolut populistisch, also da wird spekuliert mit, mit, einer, mit einem Zuspruch aus möglicherweise dem falschen Lager. Aus einem sehr rechten, das kann man also ja so deutlich sagen. Und all diese Dinge machen diese Aussage schlecht. Würde man ein bisschen tiefer gehen, würde man feststellen, dass der Prozentsatz der, die, die zuwandern, in Zahlen ausgedrückt, und zwar in nackten Zahlen, immer noch ziemlich gering ist, ja. dann würde man feststellen, dass viele, die zu uns kommen werden, fachlich qualifiziert sind und Arbeit suchen. Natürlich werden welche dabei sein, die unter diesen sozialen Schirm sch äh, schlüpfen wollen, mhm. nichts leisten werden und dafür Gegenleistungen erwarten. Mhm. Das ist nicht korrekt. Dafür haben wir Gesetze und haben wir Regularien, die muss man anwenden und das muss man verhindern. Und im Übrigen ist der richtige Ansatz, zumindest meine subjektive Sichtweise, dort zu helfen, wo die Strukturen schwach sind. Dort, wo man die Infrastruktur stärken muss, wo man den Staat stärken muss, wo man die Mitte stärken muss und die demokratischen Umstände, wo man Korruption unterbinden muss, nämlich in den Ländern, aus denen diese Menschen kommen. Also in Rumänien, in Bulgarien, in Griechenland, in ganz Osteuropa. Mhm. Ja. Dieses Osteuropa ist ein Teil von Europa. Wir haben uns darauf geeinigt, ein Europa zu haben, also müssen wir auch gemeinsam an die Probleme rangehen. Tun wir das nicht dort, dann werden die Leute zu uns kommen, dann werden wir hier kollabieren. Unser System wird das alles nicht verkraften. Das ist in der Argumentation schon völlig richtig. Ja. Aber dieser populistische Ansatz ist... ist Nonsens, er ist absolut unnötig. Mit Menschen geht man anders um. Man darf nicht vergessen, dass diese Menschen, viele, die meisten, alles aufgeben, um irgendwo ein bisschen eine Lebensqualität zu erfahren, an die wir uns gewöhnt haben, die für uns selbstverständlich ist. Ja, man darf nicht vergessen, dass nach 1945 viele Deutsche ausgewandert sind, weil die Verhältnisse in Deutschland so, mit Verlaub gesagt, brutal waren und, 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 und klar, unmenschlich. Kann ja? ja. Man darf ja. nicht vergessen, dass es damals... Amerikaner waren, die uns mit einem Marshallplan auf die Beine geholfen haben. Also wir müssen auch Marshallpläne entwickeln für diese Länder. Würden wir beispielsweise in Rumänien dafür sorgen, dass die dort jetzt zum Beispiel agierende Regierung eine lange Perspektive hat und ihre, ihre Programme umsetzen kann, würden wir helfen, diese Strukturen dort zu verstärken, dann würden sehr, sehr viel weniger Menschen zu uns kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sein Zuhause, seine Freunde, seine Familie und so weiter verlässt, gerne in ein anderes Land geht, um diskriminiert zu werden und um im Grunde genommen angespuckt zu werden. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Klug. Peter Maffer ist mein Gast bei Kauschbetz zum Wochenende.
1: Äh, warst du jetzt wieder mal in Rumänien? Bist
0: du da häufiger? Ja,
1: natürlich. Ja. Wie ist das für dich? Wir, wir agieren in einem, in einem kleinen Dorf. Ähm, das hat zu tun mit unserer Stiftung und den traumatisierten Kindern. Mhm. Im Übrigen ungefähr 1000 Kinder, die uns jedes Jahr besuchen. Also ganze, Mallorca oder wo? In, in den drei Einrichtungen, die wir okay. haben. In Mallorca, in Deutschland und in Rumänien. Okay. Und die Verhältnisse in diesem kleinen Dorf, in dem wir sind, das ist ein altes ähm, siebenbürgisches Dorf mit einer 800 Jahre alten äh, siebenbürgischen Geschichte, die sehr stark dominiert ist, auch im Übrigen durch, durch, durch die Deutschen, äh, die aber dort weggezogen sind, <lacht> leben ungefähr 70 Prozent Sinti und Roma. Also du kannst dir den sozialen Sprengstoff vorstellen, da kommen welche aus Deutschland, die haben im, im, in etwa alles, was man zum Leben braucht, das sieht man. Mhm. Die Einrichtung ist wie ein Leuchtturm im Dorf und drumherum gibt es Defizite ohne Ende nicht. Also geht es dort beispielsweise für uns, wenn wir überleben wollen, und jetzt sind wir bei diesem Thema, darum, alles um uns herum mitzunehmen in irgendeiner gewissen bescheidenen Form. Das beginnt mit sauberem Trinkwasser, das wir jetzt haben, endlich, weil wir eine Tiefenbohrung gemacht haben, 360 Meter tief, mhm. konnte niemand bezahlen, aber jetzt ist es so. Jetzt kriegt das Dorf frisches Wasser. Das geht weiter mit Kanalisation, das geht mit ärztlicher Versorgung weiter, mit Bildung. Zu uns kommen Kinder, die nachmittags dreimal, viermal in der Woche regelmäßig ein warmes Essen bekommen. Das geht mit Verteilung von Kleidung und 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 weiter. Das sind winzige Schritte. Im Vergleich zu, der, ähm, zu, dem, be, zu den Bedürfnissen, die existieren, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber, aber das, sind die, das sind die kleinen Schritte, an die ich glaube.
0: Aber was du da schilderst, hätte ich sonst von der sogenannten Dritten Welt als Schilderung
1: erwartet. Das ist so. Wenn du in gewisse Teile... Europas gehst, dann ist das von den Verhältnissen in der dritten Welt nicht weit entfernt. Nicht, wenn du nach Bukarest gehst. Wenn in Bukarest siehst du Ferraris, Rolls-Royce und ich weiß nicht was, hm. da gibt es genauso Oligarchen wie in Russland und, und in, in, in all diesen Ländern gibt es auch Menschen, die in sehr kurzer Zeit sehr reich geworden sind. Ja, das Gefälle ist extrem, aber äh, wir sind dort in diesen Ländern noch ganz weit entfernt, äh, obwohl das inzwischen passiert. Das muss man auch sehen. Aber wir sind weit entfernt, dass da eine tragfähige, belastbare Mitte existiert. Ja, die entsteht jetzt. Und das ist eigentlich das Gerüst auf, das man aufbauen könnte. Ja? Weil das sind das, das Stabilität. Und äh, äh, und und das muss man alles registrieren muss, das differenzieren und man kann es nicht so von einer von einer hohen Warte aus wohlwollens oder eben auch nicht betrachten. Ja? Wer das tut, der der das zeugt von wenig Wissen. Mhm. Ja, man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen, will man Effekte verhindern, die einen selber tangieren. Ja, das ist so. Ja. Aber ich lebe in Spanien und ja. ich kriege mit, wie viele Leute da mit boote Boot übers Mittelmeer rüberfahren. Ja. Sich einer extremen Gefahr aussetzen. Viele von diesen Menschen äh, gehen in den Fluten des Mittelmeers unter. Trotzdem riskieren sie es einfach nur, um irgendwas zu essen zu haben, irgendwelche äh, Bedürfnisse stillen zu können und so weiter. Das muss man sich alles mal vor Augen führen, wenn man über solche Menschen urteilt. Das Interessante ist aber, dass du
0: das nicht nur tust, also nicht nur die, die Vorstellung hast oder dich beliest, sondern ja tatsächlich aktiv wirst. Also wann machst du das alles? Du fährst nach Rumänien, äh, du produzierst Platten, du bist unterwegs. Wie passt das in deinen, wie deine Tagesabläufe? Wann, wann kommt das? Also wann hast du die Zeit dafür? Der Tag
1: hat 24 Stunden. Ja. Das ist mehr oft, als man, als man denkt. Und es kommt ein ganz entscheidender Faktor hinzu. Ich habe einfach Leute um mich herum, die ähnlich denken und ähnlich empfinden. Hm. Und nur, äh, nur mit, äh, mit Hilfe dieses Gefüge ist ist diese kleine Bewegung das darf man ja nicht überschätzen ja die wir machen ist ist möglich ja alleine könnte ich da gar nichts zerreißen ja aber ich habe einfach wir sind inzwischen 40 Leute hm. die kleine Firma die wir jetzt seit 30 Jahren haben hat sich ja auch ein bisschen entwickelt es sind 40 Leute die in der Stiftung in, in unserem Laden arbeiten und äh, das ist eine Menge Input. Also da, da ist viel Kompetenz da, da ist viel Leidenschaft da ähm, und mit diesem kleinen Apparat wursteln wir uns so durch. Peter Maffay ist zu Gast bei koschwitz zum
0: Wochenende. Neues Album, wenn das so ist. Bevor ich auf die Texte und auf deine Songs eingehe, weil die sind zum Teil sehr spannend und erzählen natürlich mal wieder von dir, auch... Nicht nur, habe ich den Eindruck, aber auch. Es ist ein rockiges Album geworden. Ähm, will ich noch eine Sache von deiner Kindheit wissen. Wie, wie war das für dich, als du zum ersten Mal, weil ihr seid ja nicht ganz freiwillig sozusagen nach Deutschland gekommen, äh, zurück konntest in deinen Heimatort. Wie war der Weg
1: zurück? Es ist wie ein Hufschlag. Warum? Ich war ja ich war über 30 Jahre nicht in Rumänien. Ja. Ich wollte da nie mehr zurück. Äh, immer noch... Zu lebendig die Eindrücke der letzten vielleicht zwei Jahre. Mehr waren das nicht, die ich bewusst zur Kenntnis genommen habe. Das davor war ähm, Kindheit und die war relativ... Trotz der Einschränkungen, die es natürlich gegeben hat, für mich eine schöne Zeit. Ich habe da nicht, ich hab nicht gehungert in dem, im Sinne von Hungern. Hm. Wir haben sehr, sehr einfach gelebt, aber das hat jeder. Und deswegen war das für uns Kinder natürlich auch, Weitaus weniger belastend. Ja. Aber die letzten zwei Jahre, da habe ich dann mitbekommen, weil da ging es dann auch um politische Hintergründe, habe ich mitbekommen, wie mein Vater behandelt worden ist, wie die Familie behandelt worden ist, wie, wie auch ich behandelt worden bin, weil man mitbekommen hatte, dass wir um eine Ausreise äh, angefragt hatten. Das System hat gesagt, wer bei uns ausreist, liebt das Land nicht, liebt den Kommunismus nicht. Und wer dann nicht liebt, den können wir auch an den Pranger stellen. Also habe ich das mitbekommen und deswegen wollte ich dann nicht mehr zurück. Da kamen ein paar Freunde von mir auf mich zu und sagten, lass das wieder zu, die Verhältnisse haben sich geändert, Georgescu ist weg. Äh, da kommt eine neue Generation, die tickt anders und es wird dir Freude machen, wenn du dorthin zurückgehst. Da habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Hm. Aber irgendwann habe ich es dann doch gemacht und das war dann so, dass ich, dass ich dann da stand in Kronstadt und habe gesagt, äh, verdammte Hacke, aus, aus dieser Ecke komme ich, so weit her komme ich. Das ist ja kilometerweit äh, weiß ich nicht mehr als, als Palma de Mallorca. Ja. Das ist eher sogar noch ein bisschen weniger. Aber Geografisch, ideologisch äh, ist das eine halbe Weltreise. Mhm. Ja. Transylvanien ist ein anderes Land, mhm. also eine andere Landschaft. Und dann habe ich gemerkt, dass da viele, viele Eindrücke, die, ich noch, die, die, die noch lebendig waren, Gerüche, Geräusche und so weiter, es war alles da. Du hättest mir die Augen verbinden können, ich hätte dir gesagt, ich bin in Großstadt, 100%. Pro. Weil es da wie riecht? Ich kann dir das nicht beschreiben, aber die Pflanzen, die da wachsen, äh, die Karpaten, yeah. du, musst, du weißt, dass Kronstadt so in dieser Nase, im Karpatenbogen liegt, du gehst, du gehst aus dem Haus raus und, und, und wanderst zwei Stunden, dann bist du irgendwo oben im, 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 im Gebirge. Ja. Und all das, die, die, die Hochebene, die transsilvanische Hochebene, die ganzen Buchenwälder, die großen Eichenwälder und so weiter. Es gibt da auch noch Urwälder, wahre Urwälder, die einzigen in Europa. Ja, da das strömt. Man mal etwas aus. Das ist
0: ja großartig.
1: Ja, das ist ein wunder, wunderschönes Land. Ein, ein, auch etwas melancholisches Land. Mhm. Ja. Aber ich liebe diese Mel Melancholie. Ja. Und ein wildes Land. Ich meine, wenn du dann, wenn du dann mal aus den Städten rausgehst, auf die Dörfer raus und so weiter, dann erlebst du, naja, eine eine ethnische Vielfalt. Mhm. Du musst wissen, da sind Tataren, Hunnen und ich weiß nicht was alles durchgezogen. Äh, die Magianen sind auch ein ziemlich wildes Völkchen. <lacht> <lacht> und. Ja. Und diese Mischung, die ist hochinteressant. Die ist auch geschichtlich interessant. Deswegen man man sollte sich ein solches Land ansehen und dann urteilt man ganz anders darüber. Ist eine wunderschöne wunderschöne Kunst ist da zu finden und das ist ja eine Nahtstelle des, des Orients mit dem, mit dem Westen. Ja. Mhm. Und wie sind die Leute? mit dir umgegangen,
0: wenn du, als du da wiederkamst, weil die haben ja vermutlich mal gewusst, wer deine Eltern sind und waren. Sie haben möglicherweise gelesen und mitbekommen, was du inzwischen machst. Äh, Gab es da eine Reaktion drauf oder ist das gar nicht Ja, also das,
1: das reduziert sich natürlich nur auf diejenigen, die, die äh, also bürger ja? ja. So rumänische ähm, Bewohner von Kronstadt können mit mir nur ganz selten etwas anfangen. Also die kriegen, die haben nicht mitbekommen, was was ich mache und, und wer ich bin und so. Ist, äh, das ist nicht der Fall. Aber so die die siebenbürgische Bevölkerung, die zum Teil Ungarische, die hat das drauf und die haben mich auch beobachtet mehr als ich als ich dachte, hm. weil ich weil ich einer in ihren Augen von ihnen bin. Ja und ähm, und da ist, man, da ist man dann ein bisschen neugierig, was, was aus diesem Knirsch da geworden ist. <lacht> und dass ich jetzt zurückgehe, ist für viele natürlich auch ein bisschen so eine, eine Bestätigung, dass sie sagen, guck, der hat uns nicht vergessen. Der hat auch nicht vergessen, wo er herkommt und leugnet das nicht. Ähm, ich meine, de facto, mein wirkliches Zuhause ist inzwischen definitiv Deutschland. Diese Gesellschaft hat mich hier aufgenommen, meine Familie und hat uns die Möglichkeiten gegeben, die wir uns in dieser Form nie haben ahnen lassen. Mhm. Ich werde nach Rumänien runtergehen und dort arbeiten. Ich werde dort stattfinden, aber zu Hause bin ich inzwischen hier. Ja. Nichtsdestotrotz, die Menschen dort nehmen das als positives Zeichen an, die meisten zumindest, oder das bilde ich mir ein. Und so begegnen sie mir. Und ich spreche natürlich auch wieder äh, ein bisschen besser Rumänisch. Selbst Ungarisch kehrt wieder zurück. Und Ach. das ist immer so, wenn du dann auf die Straße gehst und du sagst irgendjemandem Jonapod Kiwanok auf, auf Ungarisch. Was heißt das? Das heißt, guten Tag. Ja. Wünsche ich. Ja. Guten Tag wünsche ich Dann siehst du ein Lächeln im Gesicht. Und ich meine, der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. Das ist immer so.
0: Peter Maffa ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Dein Album heißt »Wenn das so ist«. Ähm, ich habe, wie gesagt, Alben studiert. Ich liebe zwei Lieder von dir, die, glaube ich, gar nicht große Hits geworden sind. Nämlich eines ist »Tiefer« und das andere »Lass dich gehen«. Beides, glaube ich, vom selben Album. Und ich habe jetzt hier teilweise ähnliche Sachen gefunden. Unter anderem einen Song »Schwarze Linien«. Ich vermute, es handelt um Ta Tattoos. Tattoos. Aber um deine, deine
1: Lebenslinien sozusagen auch. Ja, weil ich das so sehe. Ich denke einfach... Dass die die Dinge, die man sich so auf den Leib kleistert, ähm, in der Regel oder für die meisten eine Bedeutung haben. Ich habe neulich ein äh, ein Buch wieder in, zur Hand genommen. Ich war ein paar Mal in Neuseeland mhm. und man kennt ja diese reich verzierten Maori-Gesichter äh, oder die tätowierten muskulösen Menschen, die da unten sind. Stattliche Menschen, ja, mhm. die äh, von Kopf bis Fuß tätowiert sind. Und habe dann ein bisschen nachgelesen, aus welchen Gründen diese Kultur entstanden ist und was sie so in etwa bedeutet. Und es hat damit zu tun, das geht dann weiter, zum Beispiel bei vielen Naturvölkern, Indianern etc., dass diese Symbolik immer auch ja, so ein Statement ist, ein, ein, eine Positionierung, dass du sagst, ich trage das. Weil ich mich selber so empfinde. Und dann wird das zu einem Ausrufezeichen und zu einem Kollektiv. Und wenn du mor morgens beim Zähneputzen guckst du da auf deine Tattoos oder so und sagst, Achtung, ich bin der. die Haltung darfst du nicht aufgeben. Ja. ja.
0: Ach, guck mal, das, das heißt, es ist auch eine, äh, ein, möglicherweise aus einer Art Verunsicherung, ähm, ein, ein Selbstfindungsprozess dieses Tätowieren, zu gucken, wer bin ich eigentlich und ich will das jetzt für mich? Das hat eher etwas
1: mit, 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 mit Selbstsicherheit zu tun. ja mm. ja oder ja, Doch, wenn du dann irgendwann sagst, das bin ich, dann outest du dich und sagst, take it or leave it. Mhm. Du kannst es akzeptieren oder auch bleiben lassen. Es ist einfach so. Und bei mir ist es so. Ja, das ist schon, ähm, damit machst du schon klar, wie du dich selber siehst und empfindest und ähm, und stellst dich auch zur Disposition. Ja. Also jeder kann ja das dann beurteilen. Aber deswegen nimmst du das nicht am nächsten Tag wieder runter. Es geht nicht, runter. ja. Ähm, es gibt einen Song, den ich. Ähm,
0: was mir auffällt, du du ähm, singst immer an einen anderen. Also du bist äh, das Gegenüber. Du bist stark. Du bist so und so. Ja. Ähm, Heißt das, dass du dich da selber meinst oder was bedeutet das manchmal? Weil das wird nicht manchmal deutlich. Also das ist, Wenn jemand sagt, du hast Selbstbewusstsein, dann ist das eine konkrete Person, die du da ansprichst, die du da dir vorstellst oder was ist der Hintergedanke?
1: Erinnerst du dich, als wir angefangen haben, heute zu quatschen, haben wir darüber gesprochen, was so die Motivation war, auf die Piste zu gehen und ich, ich habe dir, glaube ich, gesagt, dass es mir wichtig war, in so einen Dialog zu treten mit dem Publikum. Denn mhm. eigentlich ist Musik machen ein, ein Dialog, ja, du gibst ein Angebot raus mit einem Inhalt und hoffst, dass jemand anders damit etwas anfangen kann. Ja, um diesen Dialog ging es mir eigentlich immer. Und die beste, direkteste Form, einen Dialog zu beginnen, ist mit dem Wort du.
0: Peter Maffa ist mein Gast bei Kosmets zum Wochenende. Ähm, es gibt einen Song, da geht es eigentlich darum, dass es dir, äh, dass du jemanden siehst, der mutlos geworden ist. Ich weiß nicht mehr, welcher Song das ist. Ja mit Zwirn. Nicht ähm nur du hörst. Wenn der Himmel weint. Wenn der Himmel, genau, wenn der Himmel weint. Da geht es darum, dass du sozusagen einen anderen ansprichst, der in der Ecke steht, seine Kraft verloren hat. Wo kommt so eine Idee her? Ist das, ist das auch ein Teil von dir, der du dich dann selber sozusagen wieder
1: motivierst? Oder Na siehst ja, du einen schon anderen? Tausend Kinder, die uns besuchen, mhm. kommen sehr oft mit genau diesem Hintergrund daher. Kleine Menschen, die Missbrauch, Gewalterfahrung haben die nicht andocken können, jetzt noch nicht, an die Gesellschaft, die am Rand stehen und so weiter. Ähm, die Schöpfung hat diese kleinen Kinder nicht gemacht, um Loser zu sein. Die Gesellschaft hat nicht das Recht, sie nach draußen zu drängen. Wir, sie sind schwach. Sie brauchen eine Lobby. Sie brauchen Selbstvertrauen. Solchen Kindern, aber nicht nur denen, Erwachsenen, ich mache Autogrammstunden, dann begegne, begegne mir solche Menschen. So wie wir jetzt in dieser Nähe. Mhm. Wenn ich auf der Bühne stehe, sehe ich solche Menschen. Solche Menschen suchen einen Halt. Die suchen den, sie gehen in die Kirche, sie gehen zu Freunden, wenn sie welche haben. Oder sie lehnen sich an die Familie an und so weiter. Es gibt welche, die haben das alles nicht. Und die suchen sich dann andere kompensative Möglichkeiten. Mhm dann kann das zum Beispiel die Musik sein. Bei mir ist das auch nicht anders. Wenn mir einer nicht weiterhilft, und das passiert natürlich auch, wenn ich ein Problem habe, welches niemand mehr lösen kann, dann setze ich mich irgendwo unter einem Baum oder in einer Kirche und bete zum lieben Gott und sage, gib mir irgendeine Kraft, gib mir, wenn du so großzügig sein willst, irgendetwas, was mich ermutigt, weiterzumachen. Und Solange man selber Energie entwickeln kann, empfinde ich das als ganz natürlich und geradezu als eine kleine Verpflichtung, davon etwas wegzugeben. Es gibt mir im Übrigen noch mehr Kraft, <lacht> das auszumachen, dass, dass man jemandem helfen kann. Ja. Du sagst, du gehst in eine
0: Kirche. Beobachtest du dann auch sagen wir mal, solche Geschichten wie den Papst, den Neuen? guckst du nee, dir Ja, den natürlich. An?
1: Den alten habe ich ja kennenlernen dürfen. Das war... <lacht> Benedikt XVI. Ja, das war, ich will ihm nicht zu nahe treten, enttäuschend. Ich kannte viele, oder einige, viele ist übertrieben, aber ich kannte einige seiner Äußerungen und die fand ich nicht äh, zeitadäquat. Und den Neuen, den kenne ich nur aus der Berichterstattung.
0: Aber der scheint was Untypisches zu haben. Meine Arbeit
1: zu entnehmen, dass ja. er viel geerdeter ist, ja. Ja. dass er auch, was mich zum Beispiel extrem, das hat mich eigentlich neugierig gemacht. Ich wollte das einmal erleben. War dieser Pomp, dieser mit Verlaub gesagt Zinnober, der da abgezogen wird, diese Show. Dass ein, einer, der aus Fleisch und Blut ist, es, es, sich so zelebrieren lässt, das hat mich total irritiert. Ja. Und das hat mich aufmerksam gemacht auf das, was ich aus der Geschichte, die Versatzstücke, die ich mir gemerkt habe oder gelernt habe, dass das alles in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrhunderten, ein Mittel war, Leute zu blenden und Leute hinters Licht zu führen. Also, das ist mit ein Grund, weswegen ich aus der Kirche ausgetreten bin, weil die, weil die Kirche an den Menschen viel Gutes getan hat, aber auch sehr, sehr viel Schlechtes und, und Menschen missbraucht hat. Ja. Und dieser Pomp ist bestimmt nicht Gott gewollt. Und der neue Papst, dem unterstelle ich einmal, wie gesagt, nur auf der Basis der, dessen, was ich aus der Berichterstattung kenne, dem unterstelle ich einmal, dass er weil er aus einem armen Land kommt, aus einer armen Umgebung kommt und das offensichtlich nicht vergessen hat, darauf kein Gewicht mehr legt. Und so verstehe ich den Papst zunächst einmal. Ja, wenn jemand diese, dieses Monopol verwaltet, welches uns Menschen, unsere christliche Welt, äh, ethisch reguliert, dann sollte es jemand sein, der mit dieser Anlage vorsichtig umgeht und sie nicht missbraucht, ja? Wenn du in den Peterdom gehst und du guckst, was das von Prunk ist, ja. wenn du in irgendwelche Kirchen gehst und du sagst, wie viele Menschen mussten eigentlich dafür hungern, dass dieses Blattgold da an der Wand hängt, dann erklärt sich, also dann, dann ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. Die Verbeugung vor vor Gott muss nicht diesen Prunk besitzen. Ja? Die Demut sieht anders aus. Und die zelebriert er glücklicherweise, habe ich den Eindruck. Also, ich sehe es ja auch noch so. Das wäre schön, ja. wär schön, weil er wäre er wär damit näher an den Menschen, näher an denen, die von diesem Prunk sowieso nichts haben, weit entfernt sind, ihn auch nicht wollen. Ja, dann ist er näher an den Menschen. Ich entnehme dem, dass du ganz zutiefst ein Moralist bist. Ich habe moralische. Grundsätze wie die meisten Menschen auch. Ich will sie über nichts und niemanden stellen und deswegen bin ich kein Moralist. Ich empfinde mich nicht so. Ich gehe nicht raus und sage, du musst das so und so machen, weil dann ist es richtig. Aber ich sage, was ich mache, weil und und das kann ich artikulieren oder das meiste zumindest. Und das ist mein persönliches Bier. Das im Grunde genommen geht niemand wirklich etwas an. Ja. Und wie ich dazu gekommen bin, ist eine eigene Geschichte. Jeder Mensch hat ein Recht darauf, sein Strickmuster selber sich zurechtzulegen. Das, glaube ich, nennt man dann Toleranz. Und das möchte ich schon nicht verlieren. Peter Maffer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, es
0: gibt eine Reihe von Geschichten in deinen Alben, die zu tun haben, bilde ich mir ein. Ich glaube, dass wir auch darüber schon mal geredet haben mit der Situation, dass du in deinem Leben, ja zumindest was die Frauen angeht, lange Zeit ein Suchender warst. Also wenn ich mir anschaue... Ich habe aber auch oft gefunden. Du hast oft <lacht> gefunden. Yes. Und zwar durchaus hübsche und wunderbare Zeiten, auch mit diesen Frauen erlebt. Aber worauf ich raus will, ist, dieses Gefunden haben und die Gefühlslage, die damit zu tun hat, hat in dir natürlich einen unglaublich kreativen
1: Prozess auch immer ausgelöst. Und ich glaube, das ist häufig in Alben eingeflossen. Immer. Immer, wenn, immer, wenn du... also meine Subjektive Wahrnehmung. Yeah. Immer wenn man aus irgendetwas Kleinholz macht, äh, meinetwegen aus einer Beziehung, äh, immer wenn, wenn es einem an die Nieren geht, weil man, weil man etwas verliert, äh, wacht man ein bisschen mehr auf. Wenn man wacher ist, erzeugt man auch mehr. Dann, Wenn du satt bist, ja, dann auch. setzt du dich auf dem Sofa und guckst fern. Ja? Ja. Dann, äh, dann passiert nicht mehr viel. Ja? Aber, Aber wenn heißt, du hungrig das? bist, dann, dann suchst du, dann ergründest du. Und dann Aber heißt
0: das, dass ein kreativer Prozess oder überhaupt kreative Prozesse eigentlich äh, gar keine Beziehung vertragen, weil man sonst äh, zu schläfrig wird?
1: Also da ist eine selbstzerstörerische Komponente im Spiel. Okay. Gar keine Frage. ja. Einfach aus dieser Erfahrung heraus, dass, dass man dann sensibler ist. Ja. Es gibt sicherlich eine, eine kurze Phase, bevor diese Saturiertheit eintritt, in der ist man dann hypersensibel. Und das ist dann Glück. Ja. Ja, weil dann passiert, was du dir gewünscht hast. Nachher flacht das unter Umständen, wenn man sich zu sehr daran gewöhnt, wieder ab. Ja, es ist so wie eine schöne Landschaft, die, die durch durch die du täglich fährst und du nimmst sie einfach auch nicht mehr wahr. Ja. In dem Augenblick, wo diese Straße, die dort du durchführt, äh, gesperrt ist, sagst du: Scheiße, äh, wo ist sie? Ja. ja und dann gut, wird dir eigentlich <lacht> bewusst, ja. was du vermisst, klar. Ähm, gut, das heißt mit anderen
0: Worten: suchst du immer noch?
1: Nein. Nein, also ich, ich, bin, ich bin mit Tanja jetzt, wie die sieben Jahre, die haben wir schon locker geschafft, ja. die immer so der Hüpfen der, der Komma sind. Oder bei mir zumindest, es ist wirklich so ja. Ein paar Mal hat es da richtig gekracht. Und da sind wir drüber hinweg und es gibt eine, eine Geschichte in meinem Leben, die, die schöner und besser nicht sein kann, das ist mein Sohn. Der zehn ist und das ist mein, mein Zentrum. Ja, das gibt nichts, was den Vergleich mit ihm äh, standhält.
0: Ja. Und was sagt er zu dem berühmten Vater? Kriegt er das mit?
1: Er spielt gerne Fußball, macht Judo, äh, hat seine Kumpels, spricht Mallorquin und Kastilian fließend. Oh
0: Gott, wie geil geht, ist das denn? Ja.
1: Geht äh, dort in die Schule und. Äh, und besucht mich manchmal beim Soundcheck. Er spielt ein bisschen Klavier mit Spaß, was mich freut, weil er anfängt eigene kleine Geschichten zu machen. Also setzt so ein kreativer Prozess ein. Und ansonsten glaube ich, ist ihm das Schnurzegal. <lacht> <lacht> ja, also ja. das Wort Berühmtheit hat für ihn keine, <lacht> keine Bedeutung. Ich versuche ihm das auch. Ich versuche das auch so weit wie möglich von ihm fernzuhalten. Wir leben ein recht, äh, wie soll ich sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, bodenständiges Leben. Ja. Ich lebe auf dem Bauernhof. Äh, um uns herum äh, eine Reihe von, von Ortsansässigen, von Mallorquinern. Sie äh, kennen mich als Pedro äh, Uncantante. Cantante, ein, also cantante ein der Sänger. Ja. Und das war es dann. Ja. Und ansonsten zählt, wie ich mich in der Gesellschaft dort zurechtfinde. In dieser Gesellschaft bin ich Ausländer und ja, ich bin, lebe viele Jahre da, aber ich bin kein Local. No. Und, äh, und deswegen gibt es da bestimmte Spielregeln, die ich, die ich auch ernst nehme. Ja. Ich fühle mich integriert, aber ich bin ein integrierter Ausländer. Manchmal ist das ganz gut, der, der zu sein. Warum? Weil es die Sichtweise relativiert, wenn man zum Beispiel dann nach Deutschland kommt. Ja, ja, die meisten Menschen sind überall auf der Welt ja Ausländer. So ist es. Wir sind alle
0: samt irgendwo Wanderer. Peter Maffer ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Ähm, ich habe mit, weil ich kenne dich nun so lange, wir haben schon so viel gelacht auch über Sachen, dass du, ich, ich habe immer gedacht, du bist ein sehr humorvoller Mensch. Irgendwann hat mir Jürgen von der Lippe erzählt, dass du ihm verboten hast, äh, Parodien von dir auf Platte rauszubringen.
1: Ah ja, ich das gedacht... war auch ziemlich dumm, was er gemacht hat. Erzähl, warum? Was hat dich da geärgert? Ähm, Jürgen von der Lippe ist ein intelligenter ja. und eigentlich ein sehr, so war das bis dahin zumindest, her, für mich herzlicher. Absolut, Tag. ich kenne ja? ihn nicht anders. Ja. Und ich unterstelle ihm, dass das also auch heute so ist. Ja? Aber wir haben keinen Kontakt mehr zusammen. Ähm, eines Tages kam Thomas Stein zu mir, damals mein Plattenboss. Plattenboss und sagte Jürgen, der Jürgen war auch bei der Ayola unter Vertrag, hat einen Sketch über dich gemacht, den, den finde ich sehr witzig. Und der, und dann hat er mir erzählt und dann kam da ein Wort vor, das hieß Murene, Rumäne Murene. Also yeah. gesagt, Thomas, I'm sorry, das ist nicht witzig. Damit es geht nicht einmal um mich kann man Leute, die von da unten kommen, beleidigen und diskriminieren. Das macht man nicht. Wenn man so klug ist wie, der, wie, wie dein Künstler, ja. Jürgen von der Lippe, und so viel Erfahrung hat im Umgang mit Publikum, dann lässt man solche Dinge bleiben. Solche kleine Stiche sind wie kleine Keile und sie wachsen sich aus und irgendwann wird mehr daraus. Das wurde dann runtergespielt habe ich gesagt, ich bleibe bei meiner Meinung und das ist heute, unter, vor dem Hintergrund dessen, was sich so in den ganzen Jahren entwickelt hat, noch sehr viel mehr meine Meinung. Ich glaube, Witze über Nationalitäten, Witze über Juden, Witze über äh, dumme Frauenwitze und so sowas hat in unserer Gesellschaft wirklich nichts verloren. Es ist der Anfang, die Gewalt geht immer vom Wort aus, mhm. es ist der Anfang von, von, von Dingen, die die ungut sind und die Keime in sich haben, die, die, die schädlich sind für die Gesellschaft. Ja. Also natürlich ist Humor und auch kritischer Humor und so weiter eine, eine Sache, die, die völlig legitim ist, aber man muss sehr, sehr vorsichtig umgehen mit, mit der Wahl von Zitaten, von Worten und so weiter und so fort. Das fand ich damals nicht witzig. Hm. Ja. Und Leute, die in, diesen, in diese Kerbe hauen, auch heute finde ich ja, Schwulen, ja und so. Grauenhaft, einfach nur grauenhaft, ja. Mhm. Humor geht anders. Ja,
0: da bin ich ja komplett bei dir. Kann ich euch wieder zusammenführen? Weil ich kenne euch beide, schätze euch beide als schlaue Menschen und äh, ich glaube, dass ihr mit zwei, drei Sätzen das geklärt habt. Erstens
1: einmal ist es sehr lange zurück ja. und ich meine, jeder von uns hat irgendwo im Leben einen Ausrutscher gehabt, mindestens einen, ja. und mit Sicherheit ist mir auch hin und wieder mal was entglitten. Ich bin da auch nicht, nicht immer so ja. feinfühlig, wie ich jetzt tue. Ja. Und der erste Schritt, das ist jetzt auf dem Album auch nachzuhören, ist mir wichtig.
0: <lacht> ja.
1: Ich habe da überhaupt kein Problem. Ich habe ich hab kein Problem, auf, auf, auf jemanden zuzugehen oder wenn jemand kommt und sagt, pass auf, tut mir leid, dann schwamm drüber und die Sache ist erledigt. Wie gesagt, ich habe den Jürgen ja verfolgt über, über lange Zeit und und ihn eigentlich immer für richtig gut gefunden, bis zu diesem Augenblick. Ja. Und ich bin mir auch schon darüber im Klaren, dass so eine kleine Schwalbe, nennen wir sie mal, ja, nun nicht unbedingt den Sommer ausmacht. Das wird nicht unbedingt die grundsätzliche Haltung von ihm sein. Das, das will ich ihm gar nicht unterstellen. Aber dass er damals nicht so feinfühlig oder so sensibel war, zu sagen... Ich kann es auch lassen. Ja, Das fand ich, äh, das fand ich schade. Ähm, Peter Maffer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Neues Album, Wenn das so ist. Das ist durchaus nicht resignativ gemeint. Nein, ganz im Gegenteil. Also, wenn das so ist, wie es ist, und wir gucken in die Nachrichten und sehen Syrien, Ukraine, Sochi und so weiter, äh, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir legen die Hände in, die Scho in, den, Scho in den Schoß, dann knallen wir gegen die Wand. Mhm. Oder wir tun was dagegen, dann, dann können wir das verhindern. Der zweite Fall ist gemeint. Ähm, du bist jemand, der
0: mit einer Botschaft unterwegs ist. Das habe ich jetzt die letzten <lacht> Sendestunden mit dir wieder erlebt, auch im Gespräch. Es gibt einen Song, den man mit dir sehr verbindet, ähm, nämlich im Westen, den es eigentlich aus dem Osten gibt, über sieben Brücken. Ja. Ähm, wenn du heute daran denkst, wenn du heute dran denkst dass, dass ihr das gemacht habt,
1: was fühlst du, was denkst du? Das war ein Glücksfall. Ähm, das war, ich sage mal, ein Instinkt, der, der mich angetrieben hat. Ich habe ja dieses Lied im Radio gehört. Mhm. Ich fand das anders. Ich fand die Melodie anders. Ich fand den Text anders als das, was man so hörte. Und deswegen ist mir das aufgefallen. Ich fand das im positiven, im positiven Sinne sehr deutsch. Ein deutsches Lied. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, wo es herkommt. Und dann habe ich erfahren, dass das Karate ist. Dann habe ich erfahren, dass der Urheber ein... ein, ein, ein ähm ein Komponist und Texter aus, aus der damaligen DDR war. Und dann habe ich auch verstanden, warum das Lied so war, wie es war. In der Isolation, die existiert hat, hat man in Ostdeutschland andere Lieder gespielt und gesungen. Und dann habe ich Herbert äh, Dreilich kennengelernt in einer finsteren kleinen Kascheme in, in, in Wiesbaden.
0: Ach, da habt ihr euch getroffen?
1: Ja, die, die Jungs waren da unterwegs und okay. spielten in seinem Club und dann bin ich dann hingefahren. Ich kann mich noch total gut daran erinnern. Die durften ja damals raus, ganz klar. Die haben Devisen ins Land gebracht. Genau. Die Hälfte haben sie wahrscheinlich an der Grenze abgegeben, ja. oder in, in dieser Art zumindest. Und aber die durften raus und und auf diese Art und Weise haben wir uns kennengelernt und habe ich gesagt, darf ich? Also gesagt, klar, mach. Hm. Und ich wusste ich wusste nicht wirklich, was dieses Lied bedeuten würde. Als wir es dann gemacht haben, abgesehen davon, dass es einem gut von der Hand ging oder durch den Hals oder wie auch immer, <lacht> äh, da habe ich dann angefangen zu spüren, dass, das ein, dass dieses Lied wirklich eine Brücke ist. Und für viele in, in Ostdeutschland damals war allein der Umstand, dass wir ein Lied übernommen haben und es populär gemacht haben in Westdeutschland, ein klein wenig ein Zeichen. Ich will das gar nicht weiter interpretieren. Ja. Aber dieses Zeichen, das gibt es heute noch. Ich war in Erfurt unterwegs, Autogrammstunde, die fünf Stunden gedauert hat. In Schwerin, drei Stunden. Da stehen dann Leute und in Schwerin waren welche, die haben gesagt, erinnerst du dich, 1986, vergangenes Jahrhundert, Rostock, Stadthalle, da war ich. Hier ist ein Bild. <lacht> Und das sind Dinge, die, die lebendig geblieben sind. Wenn wir heute Siebenbrücken spielen, dann spürst du diese hymnische Kraft. Es ist eine kleine Hymne geworden. Ich glaube, das darf man sagen. Und ihr habt es dann auch irgendwann mal zusammengespielt, also Karat und... Die haben das zusammen gemacht. Ich ja. kann mich erinnern, der erste, der erste Jahrestag der Wiedervereinigung, ähm, Karat und Herbert spielten in, in Hannover, glaube ich, war es. Und, äh, und irgendjemand hat mir das gesteckt und hat gesagt, es wäre einfach nur ein Hammer, wenn du kommst, wir werden dem nichts erzählen und du kommst einfach irgendwann mit auf die Bühne und Herbert sang die erste Strophe, den ersten Refrain und, und hob an, den, die zweite Strophe zu singen und da bin ich ihm ins Wort gefallen und äh, da, ist, da ist der Saal weggeflogen, das war <lacht> das ist unglaublich. grandios. Ja. ja.
0: Wow, ja. der Mann lebt nicht mehr. Inzwischen macht das seinen Sohn. da also, der hat, guckt uns von oben zu. Der guckt, ja, mhm. gute, gute Perspektive, ja. ja. Wenn du ähm, so ein Album fertig hast, wenn du sagst, das ist jetzt mein Baby, jetzt geht es wieder los und äh, du dich vorbereiten musst auf... Tourneen. Ich weiß von meinem Freund Werner Reinke, bei dem du im Hessenland warst, dass du während der Sendung, weil da Platten liefen zwischendrin, du warst in der Live-Sendung, hast du mal eben Liegestütze gemacht. Hat er mich beobachtet. <lacht> ja, offenbar! So, da bist du also jemand, der <lacht> wahnsinnig trainiert und im Schwung bleibt. Das ist ja unglaublich. Ist das so eine Vorbereitung für deine Tournee?
1: Ne, ich musste bei Werner zwei Stunden brav auf meinem Hocker sitzen, ja. während er seine Witze gerissen hat. Das ist ja ein, ein, ein unglaublich ja, ein super Gesprächspartner, zu dem ich immer wahnsinnig gerne gehe, weil der so, wie du auch, so Radio der anderen Art macht. Und, ähm, aber trotzdem sitzt man da die ganze Zeit und es war morgens und, und das ist eigentlich so meine Zeit, wo ich meinen Workout mache und im Augenblick ist das sehr unregelmäßig, ich komme kaum dazu. Hm. Und der, der hat mich beobachtet. <lacht> ja, ja <der> hat gesagt,
0: <lacht> du glaubst es nicht. Ich, er, er Werner, ist im gleichen Alter wie du und sagt, äh, ich war völlig, der, der macht mal eben, der kommt da macht eine Talkshow da, dann sitzt er bei mir morgens und dann macht er Liegestütze. Ist ja. ja unglaublich.
1: Ich nenne das Auflockerungsübungen. Das nächste Mal würde ich ihn dazu verpflichten.
0: Mitzumachen. Ja, genau.
1: Wie viel kriegst du hin so am Stück? Ja, ich mache immer so 50 am Stück und das dann über den Tag verteilt, wenn ich unterwegs bin, vielleicht fünf, sechs, sieben Mal. Wow. Das heißt,
0: auch die, die Geschichte, die ich leider von Mick Jagger ja nie bestätigt bekommen habe, weil ich nicht mit ihm reden dürfen, stimmt, ihr Rockmusiker seid eigentlich Sportler.
1: Also ich habe neulich wieder so eine, so eine also eine wunderbare, wirklich toll gefilmte Show gesehen von den Stones in, in so einem ehrwürdigen Theater in New York. Eine der, der letzten Geschichten. Und da sieht man einen extrem beweglichen Jagger. Ja? Ähm, das geht nur so. Also entweder du bewegst dann Pop-Pop über die Bühne oder du lässt es, du lässt es bleiben. Ja. Ja? Also bei dieser Form von Musik geht das nur so. Ja. Und... Äh, und es muss ja jetzt nicht unbedingt in, in dieser Form passieren, aber es gibt sehr viele Leute, die, die sich eine gewisse geistige, auf jeden Fall, aber auch körperliche Fitness bewahren. Neulich hat mich jemand gefragt, ob ich, ob ich Lust habe, weil er wird jetzt irgendwie 80, ein, ein, es gibt so eine Hommage auf Leonard Cohen. Ob ich, ob ich sowas machen würde, habe ich gesagt, klar, aber unter einer Bedingung, ich möchte... Leonard Korn einmal gegenüber sitzen oder mit ihm zusammen spielen. Mindestens, und der ja. ist 80. Ja. Ich habe ich hab da ganz großen Respekt davor. Oder nehmen wir einen Kollegen, Udo. Ja. Udo Lindenberg. Ja. Hat seine Talsohle überwunden, ist gut gelaunt und zeigt jedem den, ja. den Finger ja. und, und macht sein Ding. Das geht. Ich glaube, die, das ist natürlich hauptsächlich eine Kopfgeschichte und, und das Schicksal muss einen auch ein bisschen begünstigen, wenn es um, um, um die Physik geht. Ja. Aber ansonsten ist das schon eine Frage, wie du dich selber motivierst und, und welchen, welchen Motor du zulässt. Wenn
0: du auf Tour gehst, wo kann man nachlesen, wo du überall bist? Gibt es eine Website, wo ich sozusagen sämtliche ja, Tourdaten kriege? Also
1: wir, wir, wir touren dieses Jahr nicht. Das äh, ist schon kommuniziert. Wir haben letztes Jahr sehr viel gemacht, das Jahr davor. Das ist nicht gut, wenn man pausenlos an irgendeiner Litfaßsäule hängt. Mhm. Äh, aber 2015 ist dann soweit und äh, da freue ich mich auch drauf, weil das bedeutet, dass wir die Tour in Ruhe vorbereiten können. Ab Herbst wird das sicherlich schon stattfinden. Uh, ab Januar zur 15 sind wir dann unterwegs. Das neue Album heißt Wenn das so ist. Es ist rockig
0: und ich mag es sehr. Peter Maffay war mein Gast. Danke sehr für den Besuch. Mal Danke wieder. Dir.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.